0: again
1: herzlich willkommen badminton fans zu einer neuen folge shuttle talk Grüße gehen raus an euch und natürlich an unseren Coach Kay, der gerade zurück frisch vom Coachingstuhl kommt, heute mal in einer ganz neuen Rolle, ja nicht ganz neuen Rolle, aber besonderen Rolle gewesen und damit würde ich gerne direkt einsteigen. Du hast gerade Yvonne Lee zum Sieg gecoacht bei, den, bei ihrem Erstrundenmatch in Thailand, wo du ja auch gestern im Einsatz warst. Wie fühlt sich so an, so ein Sieg von Coaching-Sicht?
0: Der fühlt sich natürlich gut an. Ähm, ja, aber ich glaube, die, die Formulierung, ich habe sie zum Sieg gecoacht, ist ein bisschen übertrieben. Äh, das habe ich auch wirklich heute mir nach dem Spiel nochmal gedacht, weil auch Yvonne äh, sich nach dem Spiel bei mir beda äh, bedankt hat und gesagt hat, ich hätte sie gut gecoacht. Ähm, und ich habe ihr dann eigentlich nur entgegnet, ja, aber du warst auch vom ersten Moment einfach klar und äh, dann ist es auch irgendwie einfacher zu coachen. Ähm, weil diesen Eindruck hatte ich halt heute, dass, dass äh, Yvonne einfach halt auch selbst äh, sowohl mental als auch taktisch äh, gut vorbereitet war auf das Spiel. Und dann war es ein ziemlich ziemlich äh, intensiver Fight. Coachin ähm, Way ist eine sehr interessante Spielerin, äh, unter anderem ja letzte Woche auch äh, war interessant. Ähm, ja, und vor malaysischem Publikum gegen gegen den Malayen zu gewinnen äh, macht viel Spaß auf jeden Fall, auch als Coach.
1: Hatten wir schon mal über die Geschichte von Gojin Wei hier im Podcast geredet?
0: Ich glaube schon. Bin
1: mir nämlich nicht sicher. Aber du kannst doch gerne nochmal wiederholen. Ja, das, das ist echt immer super schwer. Man weiß immer gar nicht, mit wem man schon über welche Themen geredet hat. Aber ihre Gegnerin, vielleicht, falls wir schon mal erzählt haben, mal die Kurzzusammenfassung. Man hat eine sehr, sehr seltene Erkrankung, die sie dazu zwingt, ähm, oder die quasi nur die Möglichkeit gibt, einmal am Tag abends zu essen. Und beziehungsweise, wenn sie öfter essen würde, hängt das mit ihr, mit, äh, hängt das für sie immer mit sehr, sehr extremen Schmerzen zusammen. Und ja, daher hatte sie auch ihre Karriere mal kurzzeitig beendet, hat sich dann aber entschieden, sie probiert es doch und ähm, ja, hat jetzt immer, vor allem wenn sie am Nachmittag spielt, Quasi 24 Stunden vorher ungefähr nichts gegessen und daher natürlich einen extremen Nachteil, aber versuchte, äh, ja, oder ist ja weiterhin doch äh, eine durchaus sehr gute Spielerin, hat sich glaube ich auch ähm, vom Nationalteam gelöst und macht so ihren, ihr eigenes Ding seit eineinhalb Jahren. Aber ja, Yvonne hat sie heute geknackt und denke ich ein sehr, 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 sehr starker Sieg, wie du sagst schon, ein Heimspiel eigentlich für Gojin Wei gewesen
0: ja, ja erst war eine coole Atmosphäre Wir waren heute Nachmittag auch echt noch mal deutlich mehr äh, Zuhörer da als äh, heute Morgen in der Halle und Herr <lacht> ja, schön well. also sie ist natürlich extrem dünn wahrscheinlich bedingt durch ihre durch ihre Krankheit ähm, und was halt wirklich glaube ich wie bei keiner anderen Spielerin ist oder oder Spieler auf der Tour sie also man sieht hier richtig an wie sie halt leidet auf dem Feld ähm, also, also das ist wirklich teilweise auch auch als Gegner nicht schön anzusehen und macht das Spiel auch nochmal irgendwie besonders, weil nach, sie sich ungefähr nach jedem längeren Beiwechsel abstützt. Gleichzeitig dann aber hat Gojin Wei, und darüber wollte ich mit dir eigentlich auch sprechen, ähm, sie hat die angebotenheit dass sie jedes Mal oder sehr oft einfach aufschlägt, bevor überhaupt der, der Schiedsrichter auch die Ansage gemacht hat äh, für den nächsten Punkt. Also alle kennen das ja, dass dass man äh, so man macht einen Punkt und dann steht es 14-13 und der Schiedsrichter sagt dann halt 14-13 oder er sagt Ausschlagwechsel äh, 13-14 oder was auch immer. Und bevor diese Ansage kommt, schlägt sie so oft auf und, also, und der Gegner ist natürlich auch noch nicht bereit. Und es macht sie wirklich. Also in jedem Spiel. Und dann auch immer so wirkt sie sehr überrascht, wenn sie dann halt ähm, darauf äh, halt hingewiesen wird, dass sie halt erst aufschlagen soll, wenn sie wenn der, die Gegnerin äh, bereit ist oder wenn der Schiedsrichter halt die Ansage gemacht hat. Ähm, ja, und das, das passt irgendwie für mich gar nicht zusammen, weil gleichzeitig sie dann in der nächsten Pause so erschöpft wirkt. Ähm, also es ist echt echt Phänomen und in der Hinsicht auch sehr entertainend äh, ihr zuzuschauen. Ähm, ja, und dann hat sie natürlich noch irgendwie coole Whitman-Skills. Äh, ja, aber das macht sie irgendwie sehr besonders. Und hast, also kennst du so einen Gegner, der jedes Mal zu früh aufschlägt?
1: <lacht> nee, also das ist mir auch neu. Das habe ich noch nie <lacht> zum Glück erlebt. Das klingt super nervig. Aber ja. vielleicht ist sie einfach wirklich so... So unterzuckert und ähm, hat einfach gar keine, gar keine Energie und kann sich null konzentrieren. Dass ja, es das ist ja vielleicht ja, ja gar nicht gar nicht Strategie und Böse gemeint ist, sondern tatsächlich einfach, sie möchte halt irgendwie den Ball ins Spiel bringen und ähm, blendet so viel um sich herum aus.
0: Ja, also ich glaube auch, das ist keine Strategie. Das macht sie einfach so automatisch und ja, das war auch so die die logische Theorie, die wir aufgestellt haben, dass sie halt einfach so sich, wenn sie länger Pause macht, ist es schwerer einfach für sie, sich zu konzentrieren. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, hast du, hast du ihr Spiel, sie hat ja letzte, letzte Woche beim Sudirman Cup auch gegen Mia Blichfeld gespielt ähm, und da, da ging es auch äh, sehr hoch her, emotional. Ich glaube, beide Spielerinnen waren sehr genervt voneinander und ja, ich weiß nicht, ob du Match Matchball gesehen hast, Tobi, aber wenn nicht, kann ich, kann ich ihn nur empfehlen, weil der gehör, gehört in die Kategorie sehr, sehr bitter. Äh, ja, also ich glaube, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Mia Blickfeld diesen Match bei Verwandelt bei 2019 im dritten Satz, ähm, und, äh, muss man erwähnen, war, glaube ich, unter, unter 0,1%. Okay, ich schaue
1: direkt mal rein.
0: Mehr, mehr will ich nicht verraten. Aber auf jeden Fall war da auch so viel Beef in dem Spiel, dass heute äh, Iris Wang hat er ja dann gegen Nia Blichfeld gespielt vor dem Publikum. Und ich glaube, das malayische Publikum hat sich dieses Spiel auch angeschaut äh, und war dann sehr auf der Seite von Iris Wang heute. Äh, also das war auch sehr auffällig und das, das, das habe ich auch eigentlich selten gesehen, dass so irgendwie beim, durch ein Turnier oder ein Ereignis irgendwo anders, das dann deswegen bei einem anderen Badminton-Turnier sozusagen gegen, gegen Spielerinnen äh, äh, applaudiert wird. Ähm, ja, da sieht man einfach auch mal, wie, wie gut informiert das malaysische Publikum ist und wie auch wie wichtig hier Bad, äh, Badminton ist.
1: Ja, das ist genau das, was ich letzte Woche auch meinte, so ein, so ein Interview irgendwie bei den German Open, erste Runde, was auf Chinesisch, mit irgendeinem so Smartphone einfach aufgenommen wird, was gar kein Mensch hier überhaupt wahrnimmt. Das äh, macht teilweise da oder zieht da große Kreise und die Leute wissen da über alles Bescheid. Ähm, auch das mit, äh, ähm, da hatte ich glaube ich drüber gesprochen, wo Lisi Jar auch bei German Open so viele Schläger gerissen sind. Und dann in der Zusammenfassung sieht man am Ende, dass er da die letzten zwei Beiwechsel mit einem anderen Schläger spielt. Und es ist jetzt nicht so, dass da sehr viele Cl oder überhaupt irgendwelche Close-Up-Aufnahmen sind, sondern man sieht halt die, die totale Ansicht vom Feld. Und da waren aber so viele Kommentare drunter plötzlich so, ja, und in diesem Ballwechsel spielt er einen anderen Schläger, was ist da los? Und das äh, ist echt, ja, ich glaube, vergleichbar mit halt einfach den, den großen Sportarten hier, wo auch auf einmal alle Details irgendwie aufgedeckt werden und da sehr viel aufmerksame Beobachter dabei sind. So ist das, ähm, ja, beim Badminton in Asien. Ja, Hast du denn ja. noch mehr Fame-Momente? Ja, wir hatten ich ja letzte Woche drüber gesprochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ging, es ging gut weiter Nein. auf jeden Fall. Äh, Sehr schön. Also vor allem am ersten Tag, wo ich hier ankam. Ähm, hier, ich bin. Wir sind in so einem Suite Tower, also so einem Tower, wo es mehrere so Art Suiten oder Apartments gibt. Ähm, da haben wir ein klein, ganz kleines Apartment und da gibt es unten auch ein Restaurant. Und äh, Gefühl, also die Leute, das ist ja nicht so wie in Deutschland, wenn du dann irgendwie mit einer badminton hier einfach rum, äh, in Deutschland rumläufst, dann ist so, ja okay, ist halt irgendein Sportler, aber die können halt nicht sagen, welche hat oder interessiert halt einfach nicht. Aber sobald du halt hier mit einer Badminton-Tasche rumläufst, äh, wirst du schon, schon angeguckt. Ähm, und dann auch wurde ich direkt angesprochen, ob ich äh, Badminton-Spieler wäre und äh, ich so, ja, ähm, und dann, ja, äh, ob ich ein malaysia Masters spielen würde, halt von der Bedienung. In dem, in dem Café hier unten in dem Tower, direkt angesprochen. Also da war hier gefühlt weiß jeder, dass dieses Turnier stattfindet. Und dann auch am ersten Tag sind wir in die Halle gefahren. Da saß ich mit Emma Mucinski in, in so einem Art Uber. Das heißt hier nur anders. Und wir hatten einen 70-jährigen Fahrer. Und der hat dann halt auch irgendwann gecheckt, dass wir badminton sind. Und dann mussten wir erstmal auf seinem, der hatte so zwei Zettel, wo so seine Corona-Regeln standen, die waren so einlaminiert und dann hat er, einen Stift, also er hat irgendwo einen Stift ausgekramt, während der Fahrt übrigens, während der Fahrt und, und hat uns dann gebeten, dass wir jeweils auf, auf der Rückseite von, von seinen Covid- und Hygienemaßnahmen irgendwie unterschreiben und halt auch schreiben, wer wir sind weil er das seinen, äh, seinen Freunden zeigen wollte. Und das Beste war noch, er hat, er hat, er hat dann erzählt, ja, er ist äh, jetzt 70 und es tut ihm voll leid, weil er verfolgt Badminton nicht mehr so wie früher. Früher hat er jedes Turnier verfolgt, aber jetzt, jetzt ist er halt einfach schon alt. Äh, und da hat er sich voll entschuldigt äh, und, und wir haben dann halt nur gesagt, ja, er ist okay <lacht> in Deutschland, äh, interessiert, interessiert es niemanden, er, er braucht sich nicht rechtfertigen. Ähm, und da war er auch so voll überrascht. Ähm, ja, aber es war sehr, ein sehr süßer Moment, weil er sich wirklich entschuldigt hat bei uns, dass er nicht so viel Badminton schaut aktuell.
1: Ja, sehr gut. Aber erkannt wurde die auch?
0: Ja, erkannt. Beziehungsweise ähm, auf jeden Fall habe ich wieder drei oder vier Nachrichten in meinem Instagram-Postfach: so, hey, ich habe gesehen, du spielst morgen. Wann nimmst du den Bus zur Halle? Weil können wir da dann vor dem Hotel ein Foto machen? <lacht> also sowas. Äh, ist auch der Klassiker Hello. hier in Malaysia. Ähm, und ja, ich war heute, weil ich ja nicht äh, weil ich ja gecoacht habe, war ich mal ein bisschen draußen ähm, und hab, äh, da, vor der Halle gibt es so ein paar Essensstände. Äh, und dann, da waren natürlich auch Fans und dann, äh, ja, wurde ich beim Essen auf jeden Fall auch erkannt von zwei, die mir so halb gegenüber saßen. Ähm, ja, also zu viel Fame, Tobi. Ich weiß nicht, ob ich als ja veränderter Mensch wiederkomme, weil ich bin ja noch ein bisschen in Asien.
1: Bist du dann noch abgehobener dann, wenn du zurückkommst. <lacht> ja, genau,
0: noch aber noch arroganter. Oh, ja,
1: ja, fantastisch. Erzähl mal noch, du hast auch noch von deinem Spiel gar nicht erzählt. Ähm, ich hatte nur irgendwie ein Bild gesehen von dem, wo dein Gegner dann, glaube ich, im nächsten Spiel so auf dem Boden lag und behandelt wurde und auch eine Speedy Recovery gewünscht, gewünscht wurde. Aber dann war ich überrascht zu sehen, dass der alle Spiele gewonnen hat trotzdem. Kannst <lacht> du da ja. noch irgendwie Licht ins Dunkel bringen? Das habe da hab ich mir irgendwie nicht so richtig einen Reim draus machen können.
0: Ja, ich, ich habe ähm, also hab gegen ihn gespielt und da hat er, er hat noch zweite Runde Quali gespielt. Und das habe ich mir dann im Livestream angeschaut, weil ich einfach auch sehen wollte, wie jetzt der zweite Gegner gegen ihn spielt. Und das war irgendwie 22-20 im dritten Satz. Man hat eigentlich nichts gemerkt. Ähm, aber dann nach dem Spiel hat er sich erstmal so, also irgendwie der Malaya, malayischen Gegner gehabt, hat hinten ins Ausgeliftet er hat den Ball fallen gelassen, da hat er sich erstmal so hingelegt. Und ich dachte halt so, er feiert jetzt halt seinen Sieg. Und da so, da habe ich schon den, den so schlechten Spruch ähm, vor dem Laptop gemacht, ey Junge, du hast gerade mal die Quali überstanden, äh, was, was feierst du denn jetzt so rum? Ähm, und dann habe ich auch so fünf Minuten später auf Instagram so ein Video gesehen, wie er dann mit, ähm, mit wie heißt es, äh, Rollstuhl aus der Halle gefahren wurde. Ähm, und da habe ich heute seinen, seinen Trainer gesprochen, den indonesischen Einzeltrainer, der übrigens äh, auch sehr, sehr nett ist. Der hat äh, dann einfach nur erzählt, ja, yeah, yeah, he was cramping, he was cramping and he was so tired, so tired. Und dann hat, hat er halt heute aber gegen kann er von Wangjeron, den guten alten Taimarsal-Besucher, äh, gespielt, der ja jetzt auch, auch nicht so unfit ist, vielleicht im Moment nicht so viele Spiele gewinnt, aber was er, was er auf jeden Fall kann, ist äh, viel laufen, aber hat ihn trotzdem geschlagen. Ähm, ja, und jetzt spielt er glaube ich morgen gegen, gegen unseren europäischen Shootingstar äh, Magnus Johannesson, äh, äh, wo ich auch mal gespannt bin. Und ähm, ja, da, da ist mir auch aufgefallen, also Magnus Johannesson war jetzt hier im Hauptfeld, irgendwie ist nachgerutscht, aber der ist jetzt zum Beispiel schon vor Christoph Popov in der Weltangeste. Also der hat den gefühlt jetzt überholt. Äh, und auch oh wow. so von, jetzt hat er auch Erstrunde gewonnen hier. Äh, also der Junge, weiß nicht, echt unscheinbar, aber den sollte man wirklich für die nächsten Jahre auf dem Zettel haben, weil der, der kann anscheinend wirklich was.
1: Ja, da muss ich immer wieder dran denken, was ich auch hier ja, schon stimmt. öfter, glaube ich, erzählt habe, wo Kenneth Larsen felsenfest überzeugt war, dass der äh, Weltmeister werden wird und dass er noch nie einen so kompletten Spieler als in der Jugend, als er irgendwie mit ihm noch als, als Jugendspieler gearbeitet hat, gesehen hat. Ja, wird, äh, wird interessant, aber wir haben ja bei Germ Open ihn ein bisschen beobachtet und da fand ich ihn auch schon äh, ja, beeindruckend von den Skills, die er so hat
0: ja 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 mal sehen also aber ja er ist gefühlt jetzt halt in der Jugend war er weich hinter Popov hinter Christo äh, die sind da glaube ich ein Jahrgang ähm, ist ja auch derselbe Jahrgang wie Matthias Krieges und jetzt äh, ist er halt bei den großen Turnieren drin also ging sehr ja, schnell
1: ich würde aber auch ich würde aber auch jetzt behaupten dass du in der in den Regionen kann es auch immer schnell so ein bisschen hoch und runter gehen und christo Popov, ich weiß nicht, ich glaube jetzt auch, kommt, vielleicht wird das sich jetzt auch ändern mit Blick auf Olympia Quali, aber auch nicht die Turniere ausgewählt hat, um ein möglichst gutes Ranking zu haben. Das schon mein, ja. mein Eindruck, also er könnte, der könnte weiter oben stehen, wenn er ein paar andere Turniere gespielt hätte, aber ähm, ja, hat sich ja auch mit der Kombi mit Einzel und Doppel dann auch da immer noch ein bisschen mehr Körner gelassen. Da sehe ich ihn so vom, vom Spielerischen, würde ich sagen, schon noch vorn, aber auf jeden Fall, das wird ein interessanter Name die nächsten Jahre sein.
0: Ja, und dann haben wir auf jeden Fall zwei Europäer in einem Jahrgang, die echt äh, vielleicht nach ganz vorne irgendwie vielleicht wieder stoßen können. Ja, aber was gibt es denn ja, Neues dann, in, ähm, in Deutschland? Oder? Ich, ich wollte noch
1: eine, eine abschließende Sache vielleicht für Malaysia. Ähm, Hast du, äh, du hast ja vor ein paar Folgen schon mal geschwärmt von dem Video von Batman Inside, wo sie mit Fans gespielt haben, ich glaube, es war auch in Malaysia und da wird es ja jetzt wieder ein Event, glaube ich, in zwei Tagen geben, wo man sich auch anmelden kann und äh, bis sieben Punkte gegen sie spielen. Hast du dir denn schon einen Partner oder eine Partnerin gesucht, um die beiden <lacht> herauszufordern? Das fände ich, äh, fänd ich hervorragend.
0: Das ist am Samstag, ne? Ah ja, ich habe es gesehen und ich bin, äh, ich habe ja gerade erzählt, ich bin, war an diesen Essensständen draußen in der Halle und da bin ich auch an diesem Feld, wo sie es letztes Jahr gemacht haben, also vorbeigelaufen. Dieses Feld ist direkt neben den Essensständen ähm, okay. und jetzt, jetzt kann ich mir das auch, also ich kenne ja nur das Video und das Video ist ja echt äh, legendär, das ist vom letzten Jahr. Und jetzt kann ich mir auch richtig gut vorstellen, wie geil das war, weil da halt wirklich dann alle Fans... Wenn die Halle ausverkauft ist, da wirklich langlaufen und dann auf einmal da halt die so einen so ein Wettbewerb da veranstaltet haben letztes Jahr. Ich glaube, dieses Jahr sind sie ja in, an einem extra gemieteten oder halt äh, Ort, äh, der nicht jetzt in der Halle ist. Ähm, aber ja, äh, ich überlege ich es mir noch, ob ich. Wenn, dann will ich aber nur antreten, wenn ich eine realistische Siegchance habe. Äh, aber ich, ich frage mal warum, vielleicht hat da jemand Lust.
1: Ja, es wäre cool, wenn du dir jetzt noch irgendwie so einen Weltklasse-Doppelspieler schnappst und <lacht> dann die, die Prices abreibst. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, das wollte ich nur noch loswerden. Du wolltest was sagen.
0: Nee, ich wollte dich eigentlich fragen, was es, äh, äh, was es Neues in, in Deutschland gibt ähm, und, und wie dein Wochenende war.
1: Ja, mein, mein Wochenende war jetzt der letzte, das letzte erstmal von dem äh, Ausbildungsmarathon, von dem ich berichtet habe, wo wieder eine Trainerassistentenausbildung bei uns zu Ende gegangen ist. Und ähm, ja, ich wurde auch gefragt, weil ich jetzt ja schon seit ein paar Jahren die Ausbildungen immer jedes Jahr mache oder sehr, sehr viele Ausbildungen, ob es nicht irgendwann langweilig wird. Und muss ich tatsächlich sagen, überhaupt nicht. Liegt auch daran, dass wir da jedes Jahr viel weiterentwickeln und auch immer so ein bisschen, ähm, ja, also ich glaube, viele viel Möglichkeiten sind noch, das Ganze zu optimieren und auch äh, da noch mehr ähm, zielführende Dinge für Trainer und für, für vor allem die, die in eine Trainerausbildung einsteigen, reinzubringen. Ähm, ja, von daher, das war wieder ein sehr cooles Wochenende und die, die fünf Wochenenden sind dann viel schneller vergangen, als ich, als ich gedacht habe und auch haben wieder viel Energie, viel Motivation gegeben. Ähm, ja sonst noch in eigener Sa äh, noch eine, eine, eine private Sache die ich habe eine meiner größten äh, Schlägertaschen Herausforderungen oder Badminton Probleme meiner, meines Lebens gelöst und vielleicht kennst du das auch oder ihr da draußen dass man ähm, bei einer Schlägertasche wenn man dann ähm, man hat natürlich zwei Fächer in einem sind die Schläger und im anderen sind die Klamotten Handtuch äh, Flasche und so weiter und ich weiß aber immer nie, wo was ist, weil die, die Taschen immer so symmetrisch sind. Und äh, ich, letzte Woche hatten wir über die Relix-Anhänger gesprochen. Und jetzt kam ich auf die brillante Idee, dass ich mir diesen, diesen Schläger-Anhänger an den Sch Reißverschluss hänge, wo meine Schläger drin sind. Und <lacht> siehe da, die komplette Woche habe ich jedes Mal sofort gewusst, wo welche, äh, welches Fach was ist.
0: Okay, okay. Also ich kenne das Problem ehrlich gesagt nicht. Weil, äh, weil erstens bei meinem, bei meinem Ausrüster äh, da teilweise sogar ein Symbol äh, drauf ist, wo was hingehört. Beziehungsweise ähm, ist ja, also die nicht ganz symmetrisch sind bei meinem Ausrüster, sondern, äh, sondern halt, da gibt es immer ein kleines Fach auf einer Seite und dann weiß ich halt, da auf der Seite, wo das kleine Fach ist, da sind immer meine Schläger. deswegen hm. Das Könnte
1: man jetzt sagen, vielleicht, vielleicht einfach clever gemacht von deinem Ausrüster, vielleicht wird, wird den, den Spielern mit der Marke auch einfach nicht so viel kognitiv zugetraut, dass sie da ein bisschen, <lacht> bisschen eine, eine Denkstütze brauchen. Das aber mein Beispiel sagen. belegt ja auch, dass die, die Denkstütze gar nicht, so, gar nicht so verkehrt ist. Also nee, ich habe mein besser. Problem jetzt gelöst und vielleicht könnt ihr ja mit, dem, mit diesem grandiosen Tipp auch ein bisschen was anfangen.
0: Ich, ich habe nur ein Problem weil es gibt ja zwei F Fächer und so Schuhe, die stinken ja, also ich weiß ja nicht, es gibt ja Le Leute, bei denen die Schuhe sehr stinken oder halt riechen, wenn sie nass sind. Und ich bin mir immer nicht sicher, in welches Fach ich halt meine Schuhe reintun soll, also zu den Schlägern oder halt zu den Klamotten. Ist beides nicht so optimal. Und es gibt ja so die richtig großen Taschen, glaube ich, also die diese so, es gibt ja so Double Thermoback und dann gibt es so triple oder so, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr so richtig. Also, das ist ja dann fast schon so schläger äh, tennisschläger -Tasche. Aber die haben dann meistens noch so ein Schuhfach, ähm, was ich aber früher gefühlt auch nie benutzt habe, weil ich das immer irgendwie so eng fand und irgendwie an so einer komischen Stelle. Aber irgendwie für die Schuhe, weiß nicht, habe ich, finde ich, gibt es in der Batman-Tasche keinen richtigen Platz. Ja,
1: diese Schuhfächer habe ich auch, glaube ich, in jeder Tasche drin und nutze sie nie. Ich glaube, es liegt aber auch mehr an dem Zusatzaufwand, nochmal einen Reißverschluss mehr aufzumachen und das dann da rein zu priemeln. Und ich habe, ähm, manchmal habe ich das für äh, ähm, Wäsche, also für nasse Wäsche oder nasses Handtuch genutzt, weil das finde ich fast noch störender, wenn man halt ein richtig nasses Handtuch hat und dann aber noch vielleicht andere Klamotten oder andere Shirts, die nicht nass werden sollen. Habe dann aber, weil ich das nur so sporadisch nutze, schon hin und wieder mal geschafft, das da drin zu vergessen. Also <lacht> natürlich auch nicht... Auch nicht so der Knaller ist, deshalb ist das bei mir jetzt eher ähm, ja, ungenutzter Bereich der Tasche. Aber bei ja. den, mit den Schuhen mache ich es meistens so, dass ich die dann unten reinleg und dann so das, das Handtuch ähm, oben drüber oh, so ein bisschen, okay. bisschen abzuschirmen. Dann züchtest du da unten was an. Ähm. Nee. In der Regel leere ich meine Tasche schon, wenn ich nach Hause komme. Aus. Ja,
0: ich, ich habe den Luxus, dass ich meine, im Training zumindest meine Schuhe immer in der Halle liegen lassen kann, weil sie dafür verstauen kann, weil ja das, das alles ein bisschen einfacher macht. Aber auf dem, also auf dem Weg muss ich auch nochmal mal liebe Grüße an meine Nachbarn ausrichten, weil die haben meine, mein Gepäck ist wieder aufgekreuzt aus Mexiko oh. und das wurde jetzt halt nach Hause geliefert und ich bin ja jetzt also schon letzte Woche irgendwann und ich bin ja jetzt noch dreieinhalb Wochen unterwegs und ja, in dem Gepäck sind sehr viele Sachen, die auf jeden Fall nicht gewaschen sind und ich, ich bin gespannt, ob irgendwann ja, den auffällt, dass in der Wohnung vielleicht ein bisschen, ein bisschen komisch riecht, weil das könnte dann wahrscheinlich an meiner, an meiner Tasche liegen, die da so dann fünf Wochen vor sich hin verwest. Nicht so, nicht so optimal, deswegen schon mal schöne Grüße an meine, meine Nachbarn, es tut mir sehr leid.
1: Freust du dich schon, dann jetzt ein paar mehr Haustiere zu haben?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, glaube ich, muss ich die Tasche äh, an sich auch in irgendwie in die Wasch Waschmaschine äh, äh, irgendwie rein, reinschmeißen. Ja. Das, nee, sonst, weil du gefragt
1: hast, jetzt in Deutschland, puh, mir, mir wäre jetzt nichts, nichts weiteres eingefallen. Wir hatten ja letzte Woche. Altersklassenmeisterschaften waren am Wochenende die deutschen Meisterschaften und ähm, die Weltmeisterschaften sind dieses Jahr, glaube ich, in Korea. Das habe ich jetzt mitbekommen, dass sich viele da extrem über die Qualifikation für vor allem gefreut haben. Natürlich ein, äh, ja, auch kein Alltags, Alltagsturnierziel oder wo man alle Tage mal Badminton spielen kann. Ähm, ja, Da äh, wird man dann schon auch mal ein bisschen neidisch, wenn man wenn man hört, wo die ganzen u ähm, 5 oder Altersklassen Weltmeisterschaften dann immer so stattfinden. Nee, aber sonst hatte ich jetzt auch keine, keine weiteren großen Events in Deutschland irgendwie verbuchen können.
0: Nee, keine großen Events, aber hast du mitbekommen, dass der es gab einen Spatenstich. Oh ja, und und da, in da, ja, genau. und da wollte ich kurz mit dir sprechen, weil das ist ja schon, <lacht> schon was Besonderes, wenn ein batman verein ein, äh, wie heißt es denn genau, ich glaube, ein, ja genau, das Hans-Riegel-Leistungszentrum baut, äh, beziehungsweise an der Halle irgendwie, äh, glaube ich, äh, einen Anbau macht mit irgendwie intern, so Art Internatszimmern, äh, ja, Analyseräumen, einem, einem glaube ich, äh, guten Gym äh, und auch sonst... Äh, noch, glaube ich, eine ziemlich gute Ausrüstung. Es ist ja nicht, nicht so alltäglich, dass ein, Batman, ein reiner Batman vor allem, vor allem, vor allem ähm, sowas auf die Beine stellen kann oder so die, solche Möglichkeiten hat. Ich glaube, deswegen ist das schon auf jeden Fall eine, eine Erwähnung, Erwähnung wert.
1: Ja, definitiv, da entstehen gerade coole Strukturen, was, glaube ich, so echt das Hauptproblem ist immer die, diese Strukturen dann noch mit Leuten zu besetzen. Also das wird mir auch so eben in den letzten Monaten immer wieder bewusst, wie wenig äh, ja, deutsche Trainer wir haben oder auch Leute, die sich vorstellen können, das Vollzeit zu machen, die da alles, alles reinstecken. Das ist ähm, noch ein bisschen so der Knackpunkt, glaube ich. Also da, es gibt ja im Moment viele interessante Trainerstellen, die, die nicht so leicht besetzt werden können oder oft lange lange ausgeschrieben sind. Aber ja, erstmal, wenn vielleicht die, die Arbeitsbedingungen dann auch mit mehr solchen, solchen Akademien dann auch, auch besser werden und reichhaltiger werden, vielleicht ist das auch der Schlüssel. Aber erstmal war ich auch sehr positiv angetan davon zu hören, was da jetzt oder dass da noch ein nächster Schritt gemacht wird bei, bei Bonn, wo ja eh schon viel passiert und schon viel, viel vorhanden ist. Ja,
0: mich wundert es auch ein bisschen, weil... Aber wahrscheinlich sind wir da ein bisschen einfach die falschen Personen, das zu beurteilen, für alle anderen da draußen, weil ich so gefühlt jedes Training, wo ich die Möglichkeit hatte irgendwie zu geben, sei es irgendwelche, also Kinder oder Jugendliche zu trainieren oder bei irgendwelchen Turnieren dabei zu sein oder jetzt heute so Yvonne zu coachen, das macht einfach riesig Spaß und sich vorzustellen halt auch so, das jetzt hier, also auch so auf dem Niveau zu coachen bei so Events wie jetzt hier in Malaysia oder vor allem auf der World Tour halt, das macht, also das ist so, also, das ist so cool. Das stelle ich mir nicht nur cool vor, das ist cool. Das natürlich hat hat natürlich wie alles ähm, irgendwie auch ähm, ja, kein Problem, aber es sind natürlich Dinge, die du irgendwie vereinbaren musst mit Familie und so weiter. Aber an sich der Job, äh, ja, Trainer zu sein oder Coach zu sein, äh, egal auch auf welchem Niveau, also würde ich sagen, ist so ein cooler Job und theoretisch bewirkst du ja halt nur Positives erstmal oder kannst Positives bewirken und arbeitest auch in einem Feld, was halt generell irgendwie positive, irgendwie so eine positive Grundphilosophie hat, weil Sport einfach für mich halt was ist, was erstmal positive Vibes hat. Deswegen ist es, ja, würde ich mir auch so wünschen, dass es halt noch viel mehr Leute gibt, die darauf Lust hätten und... Auch jetzt hier in, da sieht man ja auch wieder den krassen Unterschied, hier in das dänische Team, die haben, ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt, die haben aber auf jeden Fall so ein, so eine Art, auch jetzt so ein Coaching-Elite-Projekt, ähm, wo sie immer mal wieder so ein, so ein paar, also sie haben irgendwie ein paar Coaches, so Nachwuchscoaches da aufgenommen und die dürfen immer mal wieder bei den halt bei den Top-Coaches, also bei äh, Kenneth Jurasson, der ist zum Beispiel hier, äh, dürfen die sozusagen den assistieren bei Turnieren oder dürfen halt mal jetzt hier mit nach Asien ähm, und es wird finanziert vom Verband, ähm, glaube ich. Das heißt, äh, ja, die, also da werden wird richtig sozusagen eine ähm, nächste Generation an, an Coaches angelernt, auch auf dem höchsten Niveau. Und ähm, ja, also die investieren da auch Dänemark, klar ist eine Batman-Nation, aber da ist jetzt auch nicht das Geld unendlich, aber die investieren da halt auch in dem Bereich ähm, eher viel. Und äh, das ist halt, das ist halt voll cool zu sehen. Und ja, bin überzeugt davon, dass sich sowas halt auch auszahlt. Ähm, und da finde ich gleichzeitig so schade, dass das sowas halt in Deutschland äh, wahrscheinlich finanziell nicht geht, aber halt auch gefühlt. Ja, selbst wenn es die Möglichkeit geben würde, wüsste ich nicht, ob du fünf Leute zusammenbekommst, die darauf Lust hätten, weil die sagen würden, das könnte ich mir vorstellen. Und das ist, das ist, das ist schade.
1: Ja, ich glaube, es gibt schon viele, die sich es erstmal oder die denen das richtig zusagen würde, wie du schon sagst, also es gibt ja mega viele Leute, die einfach gerne mit anderen Leuten arbeiten möchten, auch denen irgendwie einen Mehrwert bringen wollen und bei denen auch nicht nur jetzt im Sport, sondern auch irgendwie persönlich was bewegen. Also dieser Ganze hat ja auch ganz, ganz viel Bildungscharakter, der Trainerjob. Ähm, ist, ich, das ist, glaube ich, erstmal das sehr viele reizt. Und wenn man das dann noch mit dem Sport, den man im Idealfall selber gerne macht oder auch liebt, kombinieren kann, dann ähm, gibt, ist da erstmal so das Interesse, glaube ich, in erster Linie groß. Es ist halt das Angebot noch nicht so riesig. Das ist, glaube ich, in Dänemark erstmal der Vorteil, dass es in sehr vielen Vereinen da schon professionellere, bessere Strukturen gibt, um als Trainer erstmal da so reinzuwachsen. Und in Deutschland ist, glaube ich, häufig halt so dieser Cut, ja, man macht halt entweder irgendwie einmal die Woche ein Vereinstraining zu, okay, jetzt werde ich irgendwie Vollzeit Stützpunkttrainer. Und dazwischen gibt es relativ wenig, wenig gute Abstufungen, dass man sagt, man macht erstmal einen Minijob, man hat eine halbe Stelle in irgendeinem Verein, weil das auch halt, auch fast kein Verein irgendwie aktuell ähm, leisten kann oder sie so aufgestellt ist, dass er das machen kann. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass die, so die Kluft so groß ist und man da sich nicht so gut reinarbeiten kann, wie es jetzt in Dänemark ist, wo man, glaube ich, ganz gezielt Schritt für Schritt da auch angeführt werden kann und dann dann auch so das, was du beschreibst, mit auf so Asien-Turniere mitgehen, dann so dieser letzte Schritt ist, um die dann da nach oben mit mitzuholen und aus denen absolute Top-Trainer im, im Erwachsenenbereich zu machen. Ähm, ja, das andere Problem, was ich echt sehe, ist vor allem alle, alle Trainerstellen im Nachwuchsleistungssport haben häufig ein Problem damit, dass das Training geben gesehen wird, aber nicht das, was alles damit zusammenhängt, Training zu geben. Und das ist das ist wirklich, äh, da muss viel, viel mehr Verständnis noch dafür ähm, ja, entstehen und ein besseres Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass halt ein, ein gutes 90-minütiges Training keine 90 Minuten Arbeitszeit bedeutet, sondern erstmal eine Vorbereitung und eine Nachbereitung und wenn es dann darum geht, auch wirklich Leute in Richtung Leistung zu betreuen, dann ist das so viel mehr und, und das wird viel zu oft vergessen und deshalb werden dann auch viel zu oft diese Trainerstellen ähm, ja, ich würde nicht sagen unattraktiv, aber führen dazu, dass dann halt Leute schnell ausbrennen, weil im, Ideal, im, im, im Normalfall sind das häufig dann auch einfach Idealisten und Leute, die das aus ganz viel Leidenschaft machen und dann auch den Sportlern am Ende nicht sagen, nee, ich jetzt hier 6 Uhr Feierabend, ruf mich mal nächste Woche an, wenn ich wieder Bürozeiten habe, sondern ähm, es ist natürlich in dem Leistungssport auch schwierig, da in diese Grenzen zu ziehen und da bräuchte man dann, glaube ich, häufiger auch noch mehr, mehr Unterstützung und noch mehr Wertschätzung für die Stunden, die man neben, dem, neben der reinen Hallenarbeit aufbringt.
0: Mhm ich finde,
1: also. wenn man jetzt so einen 8 stunden arbeitstag nimmt, ich, könnte, ich würde es niemals schaffen, auf der regelmäßigen Basis 8 Stunden am Tag Training zu geben. und Ich bin mir <lacht> ja. sicher, dass das kein Mensch leisten kann. Also wirklich also leistungs, leistungsbezogenes Training, absolut unmöglich. Da, da ist jeder Mensch in kürzester Zeit total kaputt und ausgebrannt.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte mal, als ich damals FSJ beim Hessischen gemacht verband gemacht habe, gemacht habe hatte ich auch mal so, da war mittwochs irgendwie der Tag, ähm, wo so drei Gruppen hintereinander beim HBV halt trainiert haben, verschiedene Altersklassen, erst die Jüngeren, dann die Älteren und dann die Erwachsenen. Und ich hatte, weil ich halt LVSJ gemacht habe, hatte ich, hatte ich das Glück, dass ich Individualtraining davor hatte. Ähm, und dann hat, da war es sozusagen der Tag, ich, ich, ich habe selber trainiert und danach waren so drei Trainingseinheiten am Stück, jeweils entweder anderthalb oder zwei Stunden und so der Plan war, also ich konnte mir so gefühlt aussuchen, wie lange ich da bleibe und ähm, wie ich da mithelfe, aber ja, ich habe es nie geschafft, die dritte Einheit zu machen, weil ich also ich war immer so müde, so müde, klar, ich habe vorher sehr trainiert, aber halt so der, der Coach, der das gemacht hat, ähm, ja, absolut bewundernswert, da drei Einheiten am Stück, auch ohne Pause, gar nichts ähm, irgendwie zu machen ähm, und das stimme ich dir absolut zu, dass diese dass, dass die Trainingsgebenzeit geben Zeit, halt noch mal mit, einer, mit einem auf jeden Fall Faktor multipliziert werden muss, den du dafür halt irgendwie also an Zeit und Energie einfach brauchst, um ein gescheites Training und halt eine gescheite auch rundum Betreuung von deinen Athleten äh, zu gewährleisten. Und ja, das finde ich, ja. find ich einen guten po Punkt, weil ja äh, dann sozusagen halt der Arbeitgeber in dem Fall ähm, das nicht so, anscheinend nicht so wahrnimmt.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist am Ende schon auch wieder viel das Geld. Also die Lösung dafür wäre ja, wenn man einfach viel breiter aufgestellt ist an Vereinen oder Stützpunkten, wo eben hauptamtliche Trainer arbeiten. Ähm, am Ende ist, wenn wie schon gesagt, wenn das dann an einer Person hängt, die zehn Spieler betreuen muss, naja, dann kann, man, dann kann man entweder sagen, okay, ich fahre jetzt mit denen auf Turniere und ich mache jedes Training, damit die einfach betreut werden, oder die werden halt keine Chance im Leistungssport haben, weil sie einfach, also weil, weil ich der einzige, die einzige Person bin, an der hier gerade alles hängt. Und das ist halt der, der große, das große Problem. Also Turniere sind ja noch ein weiteres Ding, wenn ich jetzt Freitag bis Sonntag irgendwo hinfahre und dann am Ende wahrscheinlich von früh Uhr 8 bis abends teilweise um 11 Uhr ohne wirkliche Pause in der Halle arbeite und dann aber oft dann auch irgendwie einen gedeckelten Tagessatz oder einen Stundensatz habe, der mir dafür angerechnet wird, dann ja, ist das ehrlich gesagt ein Witz. Also das, sowas darf halt einfach nicht sein, sowas muss viel mehr honoriert werden und auch wenn man jetzt in den Erwachsenenbereich reingeht, dass Vergisst man ja auch oft, man freut sich immer mal, wenn jetzt ein deutsches Paar oder ein deutscher Spieler irgendwie bei den Swiss Open ins Finale kommt. Bedeutet aber auch für einen der Trainer, dass der die komplette Woche bis Sonntagnacht auf diesem Turnier sein wird und am Montag früh von ihm, wird von ihm erwartet, dass er wieder am Bundesstützpunkt Training gibt. Und das, das sind halt viele, ja, viele Probleme, die, für die man irgendwie Lösungen finden muss oder für die man zumindest erstmal so das Bewusstsein, glaube ich, schaffen muss damit der Trainerjob noch ein bisschen ja, nachhaltiger auch wird. Also ich glaube, wir hätten mehr Trainer, wenn wir nicht so oft Trainer wegen, wegen Burnout und wegen Ausbrennen verlieren würden. Das würde ja auch schon das ganze Problem ein bisschen lösen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich halt dran denke, wie wenig Urlaub ich habe im Jahr, also auch weniger als, glaube ich, ein normaler Arbeitgeber, äh Arbeitnehmer, und dann äh, muss ja eigentlich mein Coach oder ein Coach in jeder Einheit, wo ich da bin, da sein, also die betreuen oder Turniere. Und dann halt gibt es ja noch, klar, selbst an unserem Stützpunkt ja schon 15 andere Spieler, die aber einen unterschiedlichen Plan haben, die dann unterschiedlich teilweise Urlaub haben auch und unterschiedliche Turniere spielen. Ja, das macht es, ist, äh, es sehr schwierig. Und jetzt mal, um noch mal auf den Anfang der Folge zurückzukommen. Ich habe ja jetzt hier Yvonne auch nur gecoacht, weil wir keinen Trainer hier haben. Also selbst unser Spitzenverband schafft es nicht, alle Turniere ähm, in, auch in der Olympiaqualie ähm, abzudecken. Und es sind ja hier schon, ich glaube, wir sind sechs Spieler hier, also ein Mixed, ein Damendoppel und zwei Einzel. Ähm, ja, und äh, wir sind eines der wenig, wir sind aber halt auch hier, glaube ich, das, bisher das einzige Land, was ich kenne, außer die USA. Ähm, aber die haben eh nie einen Coach. Oder, da gibt es keinen Nationalcoach. dieses sollte auch nicht so irgendwie unser Anspruch sein. Aber ich glaube, hier beim Turnier sind wir das einzige Land, das keinen, keinen Coach dabei hat. Und äh, ich wurde heute auch zwei oder dreimal angesprochen, warum also wo unser Coach ist ähm, und warum ich coache. Ähm, ja, also da sieht man wie, auch das muss man auch halt dazu bedenken, wenn man halt immer auch über Entwicklung spricht und über halt, warum wir nicht Weltklasse sind oder so. In dem Bereich ist es halt auch nicht so wie in anderen Ländern, auch im Badminton, auch in, auch in teilweise kleineren Ländern, ähm, die natürlich dann kleinere Gruppen haben, aber halt die halt viel enger betreuen können. Und das ist manchmal, also sollte man bei uns in Deutschland auch nicht vergessen, dass das leider noch nicht auf dem Niveau ist, wie es wahrscheinlich sein müsste.
1: Ja, vielleicht hört ja jemand vom, vom DBV zu. Ich habe mir da schon mal auch viel oder ich habe mir oft Gedanken drüber gemacht, vor allem so in dem Erwachsenenbereich. Ohne das selber gemacht zu haben, stelle ich mir das unfassbar das ja, ist anspruchsvoll vor. Ähm, und ja, auch, also auch vielleicht unmöglich, das über einen längeren Zeitraum zu machen. Weil ja, je höher man kommt, desto höher der Anspruch an die Sportler. Aber als guter Trainer muss man dem Anspruch ja irgendwie auch gerecht werden oder in gewisser Weise ein Vorbild sein. Und ähm, ich glaube, man kann in dem, in dem Bereich, wo du jetzt bist, äh, als Trainer dann nicht mehr sagen, ja, ich muss mir hier meine Frau, also Freiräume nehmen oder, oder ich kann mir immer diese Freiräume nehmen und muss ganz oft Kompromisse zugunsten der Sportler, glaube ich, machen. Und in den seltensten Fällen mit den wenigsten Leuten, wenn das jetzt. Es gibt vielleicht die, es gibt vielleicht ein paar ganz äh, spezielle ähm, private Konstellationen, wo das auch vielleicht länger gut gehen kann. Aber ich glaube, mehr als ein bis zwei Olympiazyklen ist das einfach. <lacht> nicht gesund oder nicht nachhaltig machbar. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht vielleicht eine Idee wäre, den, den Bereich Lehre da viel mehr zu integrieren, weil das merke ich schon im Bereich Trainerausbildung hat man viel leichter erstmal auch geregelte Arbeitszeiten, wo man sagen kann, ähm, ja man, man hat jetzt hier nicht noch zusätzliche Verantwortung für irgendwelche Spieler, die individuell betreut werden müssen, sondern man hat Lehrgänge, man hat verschiedene Module, die gegeben werden, man arbeitet da konzeptionell mit. Und man kann das erstmal viel leichter auch mit einem Familienleben und so weiter vereinbaren. Ob man nicht sagt, man macht auch eine Regelung, dass ein Bundestrainer nach einem Olympiazyklus dann erstmal den Bereich wechseln muss und auch woanders hingeht, woanders auch seine Expertise einbringt, das wäre, glaube ich, auch für den anderen Bereich sehr gut. Und kann dann vielleicht im nächsten Olympiazyklus wieder einsteigen. Mhm. Ja. Natürlich auch mal immer, man verliert so ein bisschen Kontinuität. Wenn es mit einem Trainer super läuft, ist es natürlich immer verlockend zu sagen, ja, kommen wir jetzt nochmal vier Jahre, vielleicht ist es genau, was uns fehlt. Aber ich glaube, dass das eine Idee sein könnte oder auch, ein, auch so ein kleiner Lösungsschritt im jetzt vor allem für den Erwachsenenbereich, wo es einfach super fordernd ist für jeden Trainer und jede Trainerin, die da arbeitet.
0: Auf alle Fälle, weil dann bräuchte man halt auch die Alternativen sozusagen. Oder halt diesen, weil du brauchst ja dann Jemanden, der dann für den Coach, der was anderes macht, äh, einspringt oder halt seinen Job übernimmt und halt auch auf einem guten Niveau, ähm, ist, ein, ist eine interessante Idee. Ja, auf jeden Fall. Und ja, aber es ist. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich das jetzt halt weit, äh, weiterentwickelt. Weil es halt bei allen anderen Ländern, die ich sehe, und ja theoretisch auch in Deutschland, es, es geht ja immer mehr dazu, so ein Coach kann, also vielleicht eine kleine Gruppe an zwei, drei Einzelspielern oder halt irgendwie zwei Doppel oder halt, aber teilweise ist ja auch ein Coach, äh, ist nur zuständig für einen Doppel, einen Mixed, einen Einzel. Ist ja so, so oft in anderen Ländern ähm, sieht man ja, dass das da wirklich spezial, also spezialisiert wird ähm, drauf und ja, da ist halt die Frage, können wir da auf Dauer irgendwie mithalten und wie wir da mithalten können.
1: Ja, ich glaube, mehr Popularität und mehr Geld <lacht> ist so ja. die einzige wirkliche Antwort, die mir ja. einfällt.
0: Vielleicht müssen wir einmal die Frage stellen, ist da draußen ein Millionär, <lacht> der Lust hat? Oder gerne auch ein Milliardär. <lacht> ja, gerne auch ein Milliardär,
1: der Lust hat, weil... Wir wollen, wir wollen, Oder auch eine Milliardärin. Also wir wollen hier <lacht>
0: niemanden ausgrenzen. ausschließen. Ja,
1: das, äh, das ist sehr... Das, das wird jetzt falsch rüberkommen, wenn wir hier Milliardärinnen nicht dabei haben wollen. Auch ihr seid natürlich herzlichst ja. eingeladen, in den Batmans-Sport zu investieren.
0: Oder vielleicht kennt ihr jemanden ähm, in eurem Bekanntenkreis, <lacht> was ja auch schon mal nicht schlecht ist, wenn ihr so jemanden kennt. Und ähm, sagt dieser Person einfach, äh, Batman ist extrem äh, extrem coole Sportart. Und man kann mit relativ für diese Millionäre, Millionärinnen oder Milliardäre, Milliardärinnen ähm, mit für einen relativ kleinen Betrag sogar extrem viel bewirken. Äh, ja.
1: Das stimmt. Das ist
0: die Lösung. Äh, Milliardäre gesucht.
1: Ja, so leicht. Ja, da haben wir auch schon einen Folgentitel direkt. Perfekt. Ja. Was machen wir hier eigentlich 150 Folgen, wenn die Lösung doch so naheliegend und simpel ist? Ja, Das hab haben ich mir, wir jetzt
0: lange gebraucht. Das habe ich mir, die, die Frage stelle ich mir wirklich auch manchmal, ist es besser, zum Beispiel, du investierst alles in, wenn du jetzt Batman was zurückgeben willst, wirst du halt Coach oder Sportdirektor oder was auch immer ähm, und investierst dein ganzes äh, Herzblut rein und so weiter, deine ganze Lebenszeit, deine ganze Energie oder gehst du nicht einfach in die Wirtschaft, wirst mir ja der <lacht> Und dann zahlst du halt den Laden. <lacht> also, ich, wir, wir können ja mal eine Abstimmung starten, für welchen Weg ich mich persönlich entscheiden soll. <lacht> dann mache ich das. Okay. <lacht> ja, aber jetzt, haben, jetzt sind wir ganz schön weit weg vom, eigentlich vom BC Boy äh, gekommen. Ähm, ich wollte dazu eigentlich nur sagen, Leute, kauft weiter Haribo. Ähm, es kommt irgendwann auch im, im Badminton an. Und ja, auf jeden Fall... Äh, ich finde es auf jeden Fall eine extrem coole Sache, dass da jetzt zumindest diese Räumlichkeiten entstehen und der BC Boy ist ja eh seit Jahren einer der Vorzeigevereine, also wenn ich der Vorzeigevereine in Deutschland, ähm, klar aufgrund Historie, aufgrund gewisser Unterstützung natürlich auch, aber ja, macht natürlich auch was draus ähm, und ich hoffe, dass, diese, dass dieses Gebäude, wenn es dann fertig ist, wirklich wie du ja sagst, mit den richtigen Personen und mit dem richtigen Leben gefüllt wird und dann äh, wir vielleicht äh, ein paar Probleme äh, da äh, gelöst werden dadurch.
1: Das wäre durchaus fein, ja. Ich hätte noch eine, eine Trainer-Story äh, oder Fragestellung, die ich jetzt die Woche auch mit einem Trainerkollegen besprochen habe, die ich extrem spannend finde. In den meisten Vereinen oder Stützpunkten ist es ja generell, also im Nachwuchsbereich ist es ja so, man hat verschiedene Trainingsgruppen, die ganz häufig erstmal vorrangig nach Alter und dann auch nach dem Leistungslevel eingeteilt werden und dann hat jeder Trainer eben eine dieser, dieser Gruppen und dann sieht es irgendwann so aus, dass die, die jüngeren Spieler in die ältere Gruppe hochkommen zu dem Trainer und dann quasi die die einzelnen Trainer durchlaufen, ab und zu wechselt natürlich mal, wer welche Gruppe leitet, aber so, dass ja zumindest für meinen, für das, was ich so wahrnehme, auch selbst durchlaufen, habt erstmal die Struktur ganz häufig, in vor allem so größeren Stützpunkten und Vereinen. Ob es nicht eine bessere Lösung wäre oder ein interessanteres Modell, wenn man sagt, man hat eine Trainingsgruppe, die man über einen viel längeren Zeitraum begleitet, also dass man quasi mit der Trainingsgruppe mitgeht und der auch, in der Form dann Kontinuität gibt als Trainer, aber auch viel langfristige Erfahrungen mit Spielern und Spielerinnen sammelt. Und nicht ähm, und dann auch weiß, okay, das, was ich Ihnen jetzt in U11 beigebracht habe, das ist in U17 einfach nicht mehr gut genug. Und das auch wirklich spürt, weil ich glaube, das ist ganz häufig, merke ich selber, sehr, sehr schwer greifbar. Oder man merkt, oder man, man merkt diesen langfristigen Zusammenhang von Dingen als Trainer häufig nicht. Deshalb fände ich das mal eine ganz spannende Überlegung und Idee, ähm, warum nicht Gruppen längerfristig betreuen.
0: Mhm. Ja, ich persönlich, wenn ich Coach wäre, würde mir das auch wünschen. Also dann fände ich es blöd, wenn ich nach. Ja, weil wie du ja sagst, du kannst erst, du siehst erstens selber nicht, was hat deine Arbeit bewirkt so richtig? Und wo was war. was war vielleicht gut, was war. Nicht so gut, was du in, in dem Sinne beigebracht hast oder an, gar erarbeitet hast. Ich fand es auch wichtig, dass ich halt so einen längeren Zeitraum hätte, da wirklich was zu entwickeln, vor allem bei Jugendlichen halt. Natürlich auch Wie bei, war das bei dir? Bei Erwachsenen. Ähm, oh, bei mir? Ja, ich hatte eigentlich bis, <lacht> als ich Jugendlicher war, oder sagen wir mal, Klein, wie nennt man das? Junger Jugendlicher, also so im Alter von 8 bis 13 hatte ich ja extrem wenig Training, weil ich ja lieber Tennis gespielt habe. Oder halt einfach mehr. Und maximal ein bis zweimal die Woche Batman. Und da hatte ich immer denselben Trainer, ja, in den, in den 5, 6 Jahren. So ja. Also zumindest im, im Landeskader-Training Und dann hat es gewechselt. Aber dann hatte ich halt ab, ab dem, ja, dann hatte ich halt war ich auf dem Internat drei Jahre und das Jahr davor, also insgesamt vier Jahre hatte ich dann auch äh, mit Bernd Brückmann halt einen Trainer, also es waren vier Jahre und ich denke, vier Jahre ist schon besser als zwei auf jeden Fall, ähm, weil ich denke, da war schon eine gute Entwicklung möglich und da habe ich mich auch äh, extrem, extrem verbessert, ähm, weil das Training auch, äh, glaube ich, ziemlich gut war äh, und, das, ja. und dann bin ich ja noch ein Jahr länger geblieben nach meiner Schule, deswegen waren es, glaube ich, sogar fünf Jahre, die ich unter Bernd trainiert habe, ähm, ja, deswegen ich, also kann ich nur sagen, ist eigentlich eine, eine äh, kann ich nur sagen, ist eine gute Erfahrung, wenn der Trainer gut ist, oder die Trainerin, ist <lacht> wenn nicht, hast du halt fünf Jahre lang eine Gurke, muss man, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ähm, ja, war es das, ja, also aber im, man,
1: wenn man sich jetzt so an Europa und europäische Topspieler denke, ist es ja ganz häufig auch so eine Geschichte, wo die Leute nur einen einzigen Trainer oder eine Trainerin hatten. Und
0: in der Jugend ähm, zumindest auf jeden Fall. Und dann wechseln sie ja. vielleicht im Erwachsenenbereich. Ähm, aber in der Jugend, also es gibt extrem viele, die halt so von, sagen wir mal, von einem Trainer oder mit der Arbeit von einem Trainer oder Trainerin extrem profitiert haben, ja.
1: Ja, ich glaube auch da zu häufige Wechsel auch echt manchmal schwierig sein können. Vor allem äh, Trainer haben verschiedene Leitbilder, verschiedene Ansichten auch, wie, wie Dinge ja, trainiert werden sollten oder wie man spielen soll und es gibt da oft auch keinen richtig oder falsch, aber für einen Spieler ist es natürlich schwierig, wenn er dann plötzlich von dem Lehrgang zurückkommt und was ganz anderes vermittelt bekommt als ähm, jetzt in seinem normalen Training oder wenn er zwei verschiedene Trainer hat, die auch so ein bisschen verschiedene Dinge beibringen oder in einem Jahr das, dann im nächsten Jahr jemanden, der ihm das wieder dann abtrainieren will. Das sind, glaube ich, alles echt Dinge, die, die viel aufhalten können und ja, und am Ende so der letzte vielleicht interessante Punkt auch, als ich glaube, man lernt auch als Trainer mehr daraus, wenn man diesen ganzen Weg begleitet und auch noch mehr Zusammenhänge versteht und merkt, was funktioniert, was funktioniert nicht.
0: Ja, wie wird denn das heutzutage gehandhabt? Weil früher, ich kann es ja aus meiner Jugend dann gab es da so Sichtungen oder Lehrgänge, in Südwestdeutschland oder halt DBV-Lehrgänge, wie Talentteam ähm, hieß es ja oder wie auch immer, Perspektivteam. Und dann war ja oft so, dein Heimtrainer nicht dabei, aber dann wurde so wie so eine Art Hausaufgaben, also der, DF der Bundestrainer hat irgendwas gesehen und hat dann so gesagt, ja, da musst du arbeiten. Ähm, und dann so, also so mäßig so, ja, jetzt arbeite mal mit deinem Trainer zu Hause daran. Äh, was ja. Interessant ist, ich hoffe halt, dass die Heimtrainer da viel mehr mit, also irgendwie, dass der Austausch zwischen den Coaches halt viel mehr gegeben ist und dass halt der Coach, der halt zu Hause verantwortlich ist, irgendwie halt, also es ist ja in meinen Augen viel wichtiger, dass der versteht, worum es geht und der lernt und auch sieht, was jetzt dem Spieler fehlt und sich mit dem anderen Coach vielleicht ein bisschen austauscht, aber jetzt nicht so, es hat halt früher auf mich gewirkt, als wäre so, ja, der eine sagt das, also im Heimtraining und dann sagt der andere so, ja, machst du einfach so oder arbeite halt da dran, vereinfacht gesagt ähm, und dann, ja, so als Aufgabe gestellt. Äh, wird, das noch so, also, wird das noch so gemacht oder wurde das angepasst?
1: Keine Ahnung, also ich glaube, kann man jetzt pauschal nicht sagen. Ich glaube, so dieses Hausaufgabenmodell ist deutlich weniger geworden überall, was ich so mitbekomme. Ich kann es jetzt hier berichten wir, machen öfters ähm, vereins kids trainingstage wo äh, die erstmal sehr offen sind für viele Kinder. Aber die Bedingung, dass Kinder kommen dürfen, ist, dass ein Heimtrainer mit dabei ist. Also das, wie du schon sagst, ist, glaube ich, ganz, ganz zentral. Weil auch, wenn man dann vor allem, je jünger die Kinder sind, wenn man denen Dinge sagt, dann kommen die ganz, ganz anders dann auch wieder bei deren Trainer an, wenn die das erzählen sollen oder wenn sie dann gefragt werden, ja, was habt ihr denn gemacht? Und da passieren so viele Missverständnisse und ähm, Dinge gehen verloren, die ganz, ganz wichtig sind. Und ja, wie du sagst, mega entscheidend, dass die Trainer dann da auch mit dabei sind und mit, noch mehr mit an die Hand genommen werden. Auch dadurch ein bisschen mehr äh, Know-how dann auch irgendwie gestreut wird. Ja, das glaube ich, ganz zentral.
0: Okay. Dann muss ich mich nochmal bei, bei den Bundesjugendcoaches irgendwie erkundigen. Ja. Aber ich hatte auch hatten, den Eindruck, ich, dass da mehr ja, die Coaches eingebunden werden, also heutzutage ja. als früher. Ja.
1: Das also das, das, kann ich auf jeden Fall unterstreichen, So egal auf welcher Ebene, egal ob Landesverbände oder, oder DBV, das ist immer, immer ein Hauptanliegen oder ein ganz, ganz großes Anliegen und man freut sich eigentlich über nichts mehr als über Trainer, die fragen, kann ich da mal mitkommen oder kann ich mal vorbeikommen, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch gar keine Erfahrungen gemacht oder von nichts gehört, wo dann, gesagt, wo dann in einem Trainer irgendwie eine Tür zugestoßen wurde, sondern da sind wirklich alle Türen eigentlich überall offen, um sowas zu ermöglichen. Aber ja, Heinz Kelsenberg hatte ich ja vorgelesen damals bei der, bei der TTB U11-Sichtung, hat mir ja die Hausaufgabe gegeben oder das Feedback, dass mein Smash zu schlecht ist, <lacht> habe ich mir ja zu Herzen genommen.
0: Ja, Mann. Heinz, guter Coach. <lacht> Ja. Also die Nachricht ist angekommen, auf jeden Fall.
1: Er hat die, er hat die Weichen gestellt damals, ja. So, ja, schön. Ich habe noch eigentlich ein Thema. Ähm, vielleicht können wir das für nächste Folge mal, äh, mal dann intensiver in die, äh, ja, ins Visier nehmen. Ähm, ich musste dran denken, SternTV hatte vor vielen Jahren mal <lacht> den schlechtesten Fußballverein Deutschlands gesucht. <lacht> ich weiß nicht, ob du, das, ob du das gesehen hast oder davon schon mal gehört hast. Aber äh, das war 1996, also es ist schon, <lacht> schon eine gute Zeit her. Und man hat dann eben halt geguckt, welche äh, Mannschaften spielen in den untersten Ligen Deutschlands und haben so die schlechtesten Bilanzen und die meisten Gegentore. Und dann hat man die zwei identifiziert und gegeneinander antreten lassen, um auszuspielen, wer wirklich jetzt das schlechteste Team ist. Und ähm, ja, dass dieses Duell oder das dann auch von Stern vor wirklich hervorragend großartig kommentiert ist, kann man sich auf YouTube auch angucken, wie da der FC Sophien-Tal gegen VfB Grafenau spielt. Und ich fände das eigentlich auch ganz cool, mal vielleicht fürs Badminton ähm, da reinzugehen und zu gucken, wer könnte denn da äh, um den Titel das schlechteste Team Deutschlands spielen. Vielleicht gibt es da ja ähm, auch draußen welche mit ein bisschen Selbstironie oder Teams, die sagen, hey da, das wäre ein Titel, um den können wir doch durchaus mal antreten oder wir kennen da im Nachbardorf <lacht> welche, die da vielleicht mit dabei wären. Und ähm, ja wenn wir, das, wenn wir da vielleicht mal auf die Suche gehen können, das wäre nicht sehr lustig.
0: Aber ist dann die Niederlage in diesem Match der eigentliche Sieg? Oder das verstehe ich noch nicht ganz. Ich bin mir. Ich bin,
1: ich, äh, ich bin mir auch nicht ganz, ich glaube, es war dann schon, dass sich das Siegerteam äh, dann auch gefreut hat über den Sieg, weil sie dann nicht die schlechtesten waren. Okay. Aber im Endeffekt, ja, Sinn macht es natürlich schon, dann eigentlich äh, zu verlieren, um sich dann den Titel auf jeden Fall zu sichern. Aber ähm, ich muss auch noch mal, ich muss mir das Spiel auch nochmal angucken, das ist, wirklich, äh, das ist wirklich großartige Unterhaltung und ich ähm, muss nicht nur irgendwie dran denken, vielleicht kann man da in der Batman-Szene auch mal auf die Suche gehen.
0: Okay, ja. Ich, äh, die Leute mal ihre äh, ja, können, können wir auch mal eine neue Rubrik machen? Unsere schlechtesten Gegner aller Zeiten. Ja, ja,
1: würde mich schon interessieren, ob es jemanden gibt, der wirklich in der untersten Liga in der ganzen Saison keinen einzigen Satz gewonnen hat. Ob es sowas
0: gibt. Ja, natürlich gibt es das. Also da bin Gar keinen Satz. Natürlich gibt's es das. Ja, klar.
1: Boah, und nie, nie mehr als 10 Punkte? Das, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Schau, das sind schon so das sind schon sehr so interessante Fragestellungen. Okay. Ja. Ja. Schauen wir mal, vielleicht finden wir was. Gut.
0: Ähm, ja, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder, oder? Jetzt haben wir gar nicht über den Sudirman Cup gesprochen. Jetzt haben wir hier äh, fast eine Stunde Folge und eigentlich nicht über den glorreichen Sieg der Chinesen im Finale gesprochen. Oder eher gesagt über das Halbfinale, Tobi. Hast Stimmt, du das Halbfinale ja. gesehen? Wir haben China gegen
1: Japan. Ich habe ja, wie du weißt, habe ich ja eine Trainerausbildung gegeben, deshalb konnte ich leider nicht viel sehen. Ich habe mir immer nur in den, in den Pausen mal ein bisschen ja. was angeschaut und am Live-Ticker mitgefiebert. Mein lieblings
0: Lieblingsherrendoppel, Hoki Kobayashi, äh. hat beim Stand von 2 zu 1 für Japan und 2016 im dritten Satz, also vier Matchspielen, es nicht geschafft, äh, gegen China zu gewinnen. Äh, ja, was ein krasses Comeback von den Chinesen war, aber so bitter aus Sicht der Japaner. Ähm, ja, und ich glaube, da, da haben einige japanische Spieler an dem Tag auf jeden Fall eine Träne verdrückt. Das war eines eine der bittersten Spiele aus Sicht der Japaner, die ich je gesehen habe. Natürlich irgendwie auch eines der ähm, größten Comebacks und äh, den Post, den äh, Jillian Clark danach, äh, glaube ich, auf Instagram gemacht hat, den fand ich sehr treffend, dass das halt, also, ja, irgendwie, ich kriege ihn nicht jetzt ganz auf die Reihe, aber so von wegen, dass das halt genau Sport ausmacht, diese, genau dieses Spiel, äh, ja, Weltklasseniveau, ähm, extrem spannende Spiele und dann natürlich halt auch Drama auf der einen Seite und Helden auf der anderen Seite, ähm, ja, und ich glaube, da also wer das Spiel ein bisschen verfolgt hat, der kann da nur zustimmen. Und das war, war glaube ich, glaub ich, das spektakulärste ja, Team-Match in dem Sinne, was ich, was ich gesehen habe. Ja, mir kannte
1: zuvor, so als ob wir da schon drüber gesprochen, sch gesprochen hätten. Aber du hast recht, wir waren ja vor den Halbfinals gestanden. Ja. Aber wir haben ja eigentlich schon alles richtig vorweggenommen, dass am Ende China doch irgendwie gewinnt und Korea aber auch immer beeindruckend stark ist bei den Teamturnieren. ja. War ja eigentlich alles richtig. Aber da du hast natürlich vollkommen recht, das war ähm, auch schon wieder so von der Spieldauer, <lacht> wenn man guckt, wie lange das dann auch am Ende ging. Es hätte natürlich noch ein bisschen spannenderes fünftes Spiel sein dürfen, aber ansonsten war ja. alles dabei im Halbfinale. Ja.
0: ja, und ich muss noch, aber ich muss mich ein bisschen bei den äh, chinesischen Ausrichtern beschweren, äh, beziehungsweise beim DJ in der Halle, weil ähm, ich weiß nicht, ob jemand die deutschen Spiele geschaut hat, aber so ein. Signature-Move des deutschen Teams ist ja, um die, um die Fans ein bisschen auf die deutsche Seite zu bekommen, äh, sozusagen ein bisschen, wie nennt man das, Crowdwork zu machen. Also halt äh, so in zu interagieren mit dem Publikum. Und da hat sich äh, einer unserer Favoriten ist halt ähm, äh, everybody clap your hands und dann halt äh, diesen Rhythmus zu klatschen. Und ich, <lacht> ich habe dann das Finale gesehen, <lacht> und dann auf einmal kam diese Ansage vom Band. <lacht> also oh, genau okay. diese Ansage, everybody clap your hands äh, und dann dieser Rhythmus und dann hat, hat natürlich die ganze Halle, also die 12.000 Zuschauer haben dann da so geklatscht, ähm, kam vom Band und das ist 100 pro geklaut vom deutschen Team. Und da muss ich sagen, shame on you, dass denen nichts Besseres eingefallen ist. Äh, und ich muss sagen, das Original, ist deutlich besser als so eine Ansage vom Band.
1: Aber ich glaube, das ist das erste Plagiat, was aus China
0: kommt, da kann man schon mal ein Auge zudrücken. Okay, da hast natürlich recht. Aber ja, ich, ich, ich war schockiert.
1: Donnerlädchen, das ist natürlich jetzt nochmal ein absoluter ja.
0: Hammer zum Ende der Folge. Ja, damit sollten wir auch aufhören. Und dann uns wieder nächste Woche... Äh, zusammentreffen. Und du hast mir heute nächst, also darf ich nächste Woche die Einleitung machen, weil ich habe ich hab mir die ganze Woche schon ein Wortspiel überlegt, Tobi. Und ich würde es gerne... Oh ja, ich, ich würde gerne bitte darum, ja. Ich würde es gerne nächste Woche ähm, ja, sozusagen anbringen. Geht auch ganz schnell.
1: Vollkommen in Ordnung. Freue ich mich drauf und auch, wenn du dann vielleicht schon deine ganzen Preise vom Sieg gegen Batman Inside mitbringst in deinem Wochenendmatch, <lacht> was jetzt dann noch bald
0: ansteht. Ja, <lacht> Okay, mach ich.
1: Hervorragend. Dann noch viel, äh, viel Erfolg auf dem Coachingstuhl. Euch allen eine gute Woche. Und dann bis zum nächsten Wortspiel.
0: Bis dann. Ciao. Is made.
1: Lindan has done it again. Malaysias hearts are broken. What a
0: smash.